0: Ich habe in diesem Podcast schon mehrfach darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Du Dich nicht zum Opfer machst. Heute möchte ich Dir ein ganz kleines und überaus mächtiges Werkzeug an die Hand geben, mit dem Du aus der Opferrolle rauskommst. Denn Opfer zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Ausgelieferte sind. Ihnen passiert etwas Schlimmes, ohne dass sie etwas dagegen unternehmen könnten. Es könnte zum Beispiel sein, dass Dich beim Spaziergang ein entgegenkommender Hund anfällt, dass es zu einer Beißattacke kommt. Da ist die Versuchung groß, sich als Opfer zu fühlen. Ähnlich ergeht es den Menschen, die sich als Opfer ihrer Führungskräfte betrachten. Und es stimmt ja auch, viele Führungskräfte können alles außer Führen. Sie missachten in blinder Ignoranz sämtliche Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter. Sie beachten die einfachsten Regeln im Umgang mit Menschen nicht, indem sie ihnen zum Beispiel keine Aufmerksamkeit schenken, nie ein anerkennendes Wort äußern, Versprechen nicht einhalten und so weiter. Das liegt daran, dass vielerorts immer noch die falschen Menschen in Führungspositionen gehieft werden. Man achtet in erster Linie auf die Sachkompetenz und missachtet bei der Beförderung viel zu oft die Sozialkompetenz und die Persönlichkeitskompetenz des Kandidaten. Daraus ergibt sich naturgemäß eine Menge Frust für die Mitarbeiter. Aber Es ist trotzdem keine gute Idee, sich als Opfer zu fühlen, denn das hieße, sich als passiv und hilflos wahrzunehmen. Viele Beschäftigte tun das. In den Kommentaren zu meinen Facebook-Beiträgen gibt es viele zynische und bittere Bemerkungen, sobald ich etwas über Arbeitsfreude veröffentliche. Die Menschen sind wütend über das, was man ihnen zumutet, und sie fühlen sich ausgeliefert. Aber Wut kann dich auffressen. Zynismus ist nichts weiter als ein Ausdruck von Enttäuschung und Traurigkeit. So will doch niemand leben. Auch wenn Du tatsächlich zum Opfer eines schlecht sozialisierten Hundes oder Chefs geworden bist, ist die Opferrolle eine wirklich dumme Idee. Du kannst vielleicht den Chef nicht austauschen, dazu fehlt Dir die Macht. Aber Du hast immerhin die Macht, Deine Einstellung zu wählen. Und Deine Einstellung sollte immer so aussehen, dass es Dir möglichst gut damit geht. Denn das Ziel des Lebens besteht nicht darin, im Recht zu sein und sich moralisch über andere zu erheben. Auch wenn Du also guten Grund hast, Dich über das Verhalten anderer zu empören, wird dadurch noch nichts besser. Der Fokus sollte also nicht auf Deiner Empörung, Wut, Frustration usw. So liegen. Auch mit Schuldzuweisungen solltest Du Dich nach Möglichkeit nicht lange aufhalten. Denn es gibt eine ganz einfache und einleuchtende Regel. Wem auch immer Du die Schuld gibst, Dem gibst du die Macht. Das ist ein Satz, den man sich gar nicht oft genug sagen kann. Vielleicht sagst du jetzt, hallo, geht's noch? Wenn mich beim Spaziergang ein fremder Hund anfällt, ist das doch nicht meine Schuld. Diese Sichtweise mag berechtigt sein, aber ist sie auch zweckmäßig. Denn das hieße ja, dass du jetzt bei jedem Spaziergang Angst haben musst, denn es könnte ja jederzeit wieder irgendwo ein fremder Hund herkommen, der dich beißt. Deswegen gebe ich Dir hier das Werkzeug an die Hand, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das Werkzeug, das Dich aus der Opferrolle befreit. Es besteht in einer einfachen Frage und sie lautet ganz schlicht, wie habe ich das gemacht? Das ist schon alles. Damit holst Du Dir die Macht zurück, indem Du Dir selbst die Verantwortung für das Geschehene zuschreibst. Diese Frage ist äußerst zweckmäßig und kann Dich zum Beispiel vor weiteren Beißattacken bewahren. Denn wenn Du Dich fragst, Wie habe ich das gemacht, dass ich gebissen wurde? Dann überprüfst du dein eigenes Verhalten. Und so entdeckst du Verhaltensspielräume und Chancen. Natürlich ist der Hundehalter rechtlich betrachtet verantwortlich dafür, dass sein Hund keinen Schaden anrichtet. Aber was nutzt dir das, wenn du eine blutende Bisswunde hast? Es wäre also gut, dass du lernst, dich selbst zu schützen. Dass du beispielsweise lernst, die Körpersprache von Hunden zu lesen und deshalb eine gefährliche Situation sofort erkennst. Und dass Du lernst, wie Du Dich dann verhalten musst, dass Du unter anderem dem potenziell aggressiven Hund niemals in die Augen schauen darfst, weil er das als Provokation auffassen wird. Und genauso machst Du es mit allen anderen Situationen, in denen Du in Versuchung gerätst, Dich als Opfer zu fühlen. Wie habe ich das gemacht, ist die Schlüsselfrage, mit der Du Dir die Regie zurückeroberst. Hat Dir der heutige Impuls gefallen?